0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui apresentando...
1: Amor, tu viu isso?
0: Eu sou a Renata.
1: E eu sou o Luiz Felipe.
0: Então, assim, a gente mudou um pouco a lógica. Como vocês perceberam, não saiu o podcast no final de semana. Mas tem uma boa notícia. A gente está trabalhando com microfones novos
1: e... É verdade, agora estamos caminhando cada vez a passos largos para o profissionalismo deste podcast
0: Gente, eu tenho um microfone só para mim, vocês não têm noção, estou me sentindo uma diva pop Enfim, uh, tudo isso para dizer que, bom, seguimos com o podcast, apesar da gente ter algumas dúvidas tá? Hoje de manhã, por exemplo, o Luiz Felipe me disse Não dá para ler notícia
1: É, eu estava dizendo que eu estava começando a ficar doente de ler o noticiário e que isso estava ficando muito difícil. Enfim, quando tu não consegue ler o noticiário direito, é meio difícil tu gravar um podcast sobre o noticiário, não é mesmo? Pois é, a gente pode
0: começar a gravar, fazer um teste de gravar notícias falsas. Não, não, notícias falsas. (risos) Não, melhor não. Notícias num mundo imaginário, o que que tu acha? A gente cria um universo imaginário.
1: Pode ser. (risos) Uma uma, uma realidade alternativa. Uma
0: realidade alternativa, o que tu acha?
1: Cara, uma realidade alternativa. É, porque assim, tá difícil, gente, tá difícil. Mas a justificativa é que, enfim, eu trabalhei bastante nesta semana, eu não consegui acompanhar praticamente nada do noticiário. A Renata estava mostrando as coisas da pauta e eu dizendo, meu Deus, isso aconteceu, meu Deus, isso aconteceu mesmo. Então, é basicamente esse motivo pelo qual a gente não conseguiu gravar direito no final de semana. Mas isso causa uma indicação, não Vamos Ah. começar com
0: uma indicação, começar com algo bom nesse monte de escorre-sangue.
1: Verdade, a a gente tem, na verdade, quatro indicações a fazer aqui. Ah, tá, vamos começar pelo meu trabalho, é isso? Exato, né, já que tu
0: explicou que tu trabalhou
1: muito, indica um dos frutos do teu grande trabalho. Verdade, gente, eu tô colaborando, ajudando a colaborar para Matinal Jornalismo, na revista Parêntese, mais especificamente, e isso, eles estão fazendo um trabalho especial sobre arquitetura, e eu entrevistei Sérgio Marques e Lucas Marques, pais, pai e filho arquitetos, que estão envolvidos no projeto da remodelação do Nova Olaria. Então, estão lá na revista Parêntese, matinaljornalismo.com.br. Tu consegue
0: colocar o link no, no, chama- no texto do... Orelo?
1: Sim, consigo colocar, porque agora dá para colocar os links no mural, né? É uma grande vantagem que o Orelo tem agora, que a gente consegue colocar links novos no mural. Então... E
0: agora a gente tem a trela e pode fazer textos fixos também, né? É, a gente exato. tem que trabalhar isso agora nas férias.
1: Então agora que a gente tem esse mural, vamos indicar todos os links que a gente colocar lá no nosso mural no Orelo. Então vai estar lá uh, no mural a reportagem, a entrevista, na verdade, que eu fiz, que é no Centro A Convivência que é os dois, o pai e filho arquitetos, analisando a reformulação do Novo Lari.
0: Bacana, e a gente começa hoje por que, por qual quadro?
1: Podemos começar por um assunto que é um assunto extremamente importante para a política nacional e que, por consequência, É um assunto importante em termos eleitorais e é um assunto que vai dominar a pauta da Câmara dos Deputados durante essa semana, que é a chamada PEC dos Benefícios, que também pode ser chamada de PEC Kamikaze, PEC do Desespero e coisas do gênero. É uma PEC que basicamente abre a possibilidade de um crédito extraordinário bilionário para que consiga-se bancar o Auxílio Brasil de R$ 600 até dezembro, um auxílio caminhoneiro, que é R$ 400,00, se não me engano, para quem opera com caminhões, caminhoneiros autônomos, e também um vale-gás, né, para as famílias que não têm condições, nesse momento, de pagar o botijão de gás, que está cada vez mais caro. E essa PEC está sendo chamada por todos esses nomes porque ela é considerada, por a, principalmente pelos seus críticos, como uma PEC de viés eleitoral, que é tipo, a gente sabe que o presidente da República está tendo algumas dificuldades, especialmente entre os mais pobres, para conseguir votos, e daí eles estão tentando, estão imaginando que isso é uma tentativa desesperada de que de aumentar a popularidade do governo, que está sendo dilacerada por conta da inflação e, da, e, do, e do colapso da economia. Até
0: porque os auxílios têm data para acabar, não?
1: Exato. Então... O que acontece é que existe uma preocupação do ponto de vista fiscal bem grande, porque, enfim, é toda uma contratação de endividamento que está sendo feita, mas absolutamente nenhum político de qualquer partido vai votar contra uma PEC que vai colocar dinheiro no bolso das pessoas. Então ela passou por quase unanimidade no Senado, só teve um voto contrário do José Serra, exatamente, e a tendência é que na Câmara não seja muito diferente.
0: É, é aquilo, não? Tipo, na situação em que a população está, ninguém tem coragem, numa época eleitoral, de ser contra. Até porque as pessoas estão com fome. Não? Mas é aquilo, a gente sabe que não se mantém em janeiro. Não trancou.
1: É, assim, em relação à dívida, se sabe, por exemplo, que a gente tem uma taxa de juros que está aumentando cada vez mais, né? E tá, existe um déficit público considerável, existe um teto de gastos então, de qualquer forma, a arrecadação vai ter que aumentar de alguma forma no próximo governo independente de qual for o governo, a gente sabe que essa conta ficará para ele
0: é, o governo federal, nesse momento, está me lembrando muito o governo do estado do Rio Grande do Sul Tem pena de quem ganha.
1: quase isso <risos> meu Deus é uma outra coisa que eu queria, antes da gente entrar nos assuntos um pouco mais tenebrosos, terríveis. Veja, a gente queima é só light. Assim. É. parte de janeiro não tem dinheiro, mas esse é o bom. Esse é, esse é um assunto esse é a parte leve, porque. é mais porque... leve da parte geral, vamos lá. Porque aconteceu durante essa semana, né? Tem uma reportagem bem interessante que saiu na Zero Hour neste final de semana. Ah, não, essa é leve. Essa é leve. Em tá relação leve. ao rastro que é sobre a questão das ferrovias no Rio Grande do Sul. Desde 1997, quando acabou a rede ferroviária federal S.A., né, quando foram privatizadas as ferrovias no Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul não foi diferente, o modal ferroviário caiu pela metade no Rio Grande do Sul. E, atualmente, o escoamento de produção é uma quantidade ínfima de produção que é escoado pela pelas ferrovias. Se estima, por exemplo, que é 0,2% da produção gaúcha que é escoado pelas ferrovias, principalmente o porto de Rio Grande, que é o principal modal ferroviário que tem. E, bom, a gente sabe né, que depender de apenas um modal de transportes é uma coisa extremamente prejudicial para absolutamente qualquer país do mundo. Alta do diesel, estamos aí. É, exato. E não é diferente no Brasil. Se estima, por exemplo, que é uma perda de centenas de milhões de reais em logística todos os anos por conta da dificuldade das estradas, de buracos enfim só que o grande problema na verdade é que não há uma perspectiva de investimento nas ferrovias, até tem, todos os governos tentaram fazer programas de investimento em ferrovias para trilhos, etc e o investimento privado simplesmente não aparece o máximo que tem de projeto no Ministério da Infraestrutura é um projeto de uma empresa chinesa Uh, do, para que se acontecer o porto de Arroio do Sal que nem se sabe se vai sair do papel tem uma ferrovia do porto de Arroio do Sal até o Paraná isso é tudo que se tem de projeto de ferrovia no sul neste momento ou seja, é uma coisa mais urgente do que se imaginava pelo menos
0: é, na verdade ninguém quer investir a médio e longo prazo na né? Complicado. geralmente quem investe nisso são os governos, as empresas estatais que têm algum interesse, até porque se trabalha com a base, com com coisas contínuas, e não com lucro efetivo agora.
1: É interessante porque a Rumo SA, que é a atual concessionária, né, ela inscreve, inclusive escreveu ali para zero hora dizendo: Ah, mas boa parte das linhas era deficitárias e a rede ferroviária federal só mantinha isso pelo seu viés social. Bom? É, é para isso que transporte público tem a ver com isso. Né? Mas enfim, é uma reportagem bem interessante, bem interessante mesmo, estava na zero hora deste final de semana.
0: Tá bem. e agora vamos para o que aconteceu ontem?
1: vamos para o que aconteceu ontem na noite de sábado na verdade, aconteceu um assassinato em Foz do Iguaçu que foi uma que causou uma comoção nacional, ainda está causando né, que dentro da festa de aniversário de Marcelo Arruda o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu ele foi morto por um agente penitenciário, bolsonarista, que estava indignado pelo fato de que a sua festa de aniversário tinha como temática o ex-presidente Lula. Ele invadiu a festa, atirou nele. O Marcelo Arruda é a guarda municipal, e ele também estava armado, ele atirou de volta nesse nesse rapaz. E, nesse momento, o Marcelo Arruda morreu, e o Jorge Castanho, se não me engano que é o nome dele, está internado em estado grave.
0: Nesse momento, eu gostaria de dizer que isso me parece legítima defesa e não troca de tiros.
1: É, é bem importante isso, né porque, de certa forma, muita, muitos colegas acabaram esquecendo um pouco do princípio da legítima defesa e o vídeo é extremamente claro, não há, não há o que questionar em relação ao vídeo. O homem atira nele e ele atira para matar, tipo ele aponta para ele e atira, e, enfim, ele recebe tiros de volta. Isso no Código Penal é previsto como legítima defesa, até onde eu sei, né? não sou pessoa especialista em direito aqui.
0: É, o homem entra num local, vai tá acontecendo uma festa privada, se fosse nos Estados Unidos só disso, já podia levar tiro, mas não é. Uh, <risos> né? Mas uh, ele entra e atira. E após, ele recebe tiros. Isso é legítima defesa, isso não é troca de tiros, isso não é tiroteio o cara age total em legítima defesa e tem vídeo provando. enfim uh, só porque eu vi alguns jornalistas usando outros termos que eu acho que a gente tem que cuidar
1: e aí? cara, infelizmente isso é uma demonstração de que a coisa está escalando num nível brutal está né? escalando num nível perigoso, assim
0: eu, eu dei uma olhada em algumas repercussões disso com candidatos, assim, e fiquei meio chocada. Porque, inclusive, tem alguns candidatos da terceira via usando, de alguma forma, esse fato como um, 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 um conteúdo eleitoreiro. Assim. Achei bem ruim, bem ruim. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente está aí as provas que... Isso é prova de que a gente está vivendo o que a gente vive dizendo da tensão, dos problemas da seleção, da violência da seleção, dos ódios. E mataram uma pessoa, né? E pelo que ficou, pelo pelo que eu vi, não se tem nenhuma outra motivação que não... Somos de lados diferentes politicamente. Né? Até agora, pelo menos, não apareceu nada e, e parece que o, o atirador ele fez referência a, a isso né? quando entrou no salão. Então, tipo, não, não aparece nenhuma outra motivação relacionada a isso. Então, muito, muito complicado, muito perigoso o que está acontecendo.
1: Cara, é importante ressaltar, assim, quando a gente fala de violência, a gente fala de violência institucionalizada, de fato, a gente fala de um cenário onde sempre o elo mais fraco da cadeia vai sofrer mais. Sempre. Não tem a outra alternativa. Então, a clássica frase do Pedro Aleixo, né, quando se referia ao AI-5, o meu medo não é o senhor, o meu medo é o guarda da esquina. É sempre isso. É sempre o elo mais fraco da cadeia. É sempre as pessoas mais emocionalmente perturbadas, as pessoas mais pobres, as pessoas mais frágeis, as pessoas mais vulneráveis, são essas que sofrem mais quando tem uma violência política institucionalizada. Então, nesses casos, acelerar a institucionalização e acelerar o ódio nunca é um caminho razoável sem que muito sangue seja derramado.
0: Eu... Eu estou bem chocada ainda com essa, com essa situação. Não que a gente não soubesse que ela poderia acontecer, mas que ver concretamente isso é muito apavorante, é. E, e aí sim a gente sabe que vão dizer, ah, era uma pessoa perturbada. Ah, era... como sempre acontece.
1: Na, um, lobo solitário. um lobo
0: solitário era um monstro era enfim e aí é quando tu tem qualquer tipo de violência algum tipo por, movido a ódio geralmente é isso extrapola quem tem algum problema é o normal o negócio é que a gente não pode tornar normal dentro de uma sociedade esse tipo de, de situação, esse tipo de ódio assim. e está muito complicado e está muito pesado muito pesado e já vem estando os últimos na última eleição foi pesada e eu, eu, enfim está muito complicado e eu tô com muito medo da situação que a gente está vendo e o que que a gente vai ter nos próximos meses o que que vai ser a nossa tipo, a sociedade as ruas enfim como é que as coisas vão se tornando e o que que vai acontecendo né? essa e aí não é tipo eu acho que a gente tem que pegar leve um pouquinho e tem que segurar um pouco. Né? Eu vou puxar um outro tema tá? da pauta de outro bloco, mas que eu acho que, que cabe aqui. Na semana passada, repercutiu bastante um vídeo, foi espalhado de um show do Carlinhos Brown.
1: Uhum.
0: E no show, teve um coro fora do presidente da república e ele pediu para pararem. E aí saíram muitas coisas na internet criticando o Carlinhos Brown e que ele estava se posicionando a favor do presidente da República. Agora, no final de semana, ele faz uma postagem colocando que, enfim, não, gente, o meu candidato é outro. né? Se alguém tem dúvida, o meu candidato é outro. E aí, acho que cabe também... Não são coisas iguais, mas é é o quanto a gente está quando se está uh, excitado com a coisa e com raiva. e com Daqui a pouco, os artistas também têm cláusulas contratuais, daqui a pouco os artistas estão optando por não fazer algumas manifestações, inclusive pela violência que está acontecendo. E as pessoas também, por mais que a gente goste, de todos os lados, que os artistas se coloquem, também é uma opção dos artistas, em alguns momentos, não se colocarem. Pode ser por questão de mercado, pode, mas pode ser inclusive por medo. E aí a gente vê. Daqui a pouco você quer te proteger. Né? E quando você, né, no, mesmo, no mesmo final de semana, tu vê essa questão dessa morte, bom, sei lá onde é que a pessoa está, sei lá qual é a situação. Eu acho que isso também é uma coisa para a gente pensar, né? que nem que nem tudo é necessariamente estar se posicionando contra, ou às vezes as pessoas estão tentando achar o equilíbrio delas, assim e se se colocarem de uma forma que elas acham adequada. E nessa situação a gente não pode esquecer que nós tivemos, há alguns anos atrás, inclusive, políticos saindo do país por medo.
1: A Márcia Tiburi, o Jean Willis.
0: Então também Não consigo a gente... me recordar
1: de outros, mas eu lembrei é, desses dois. Esses
0: dois foram bem... Então eu acho que a gente também tem que ver que são, são pessoas, não? São pessoas e têm o direito de escolher como se colocar. E se vão se colocar ou não. Não dá para radicalizar também nas nossas cobranças. <risos>
1: Isso é bem importante, porque tem uma, uma coluna do Hélio Gaspari, no ele escreve para a Folha e para o Globo, neste final de semana, que eu, até quando eu compartilhei essa coluna, muitos amigos chegaram a dizer cara, mas né, são todas fontes ocultas, tipo, não tem como acreditar muito nisso. Mas é ele cita a possibilidade de o clima se tornar tão insustentável que a ideia de adiar a eleição sobreviva. Assim. Isso tem outro nome não? Golpe. <risos> Porque enfim, né, tipo a eleição, a, adiamento da eleição né, é constitucional, isso é previsto em constituição e a, a adiantamento da, de mandato em qualquer circunstância é golpe não é, não, não, há nem o que se questionar em relação a isso. É, e a, e a, e a... Tu pensa a quem interessa essa radicalização. É, claro. Claro, assim, eu eu particularmente acho, e aí vai um sentimento muito muito pessoal mesmo. Acho improvável que seja que esse tipo de lógica persista, tá? Mas quantas coisas improváveis, tantas coisas improváveis aconteceram nos últimos anos que, olha, é sempre bom ter muito
0: cuidado
1: para não esticar as cordas.
0: Eu não acho nada improvável desde a queda do avião. vem dizendo, como eu citei esses dias, eu acho que nós estamos num momento que falta verossimilhança. Então, assim, improvável, improvável num mundo normal, num Brasil normal, numa situação que faz muitos anos que eu não vejo. Atualmente, eu tenho muita dificuldade de dizer, ah, isso não... Isso não vai, não. Eu já disse tanto não e sim aconteceu que sei lá. Eu acho que a gente tem sim que, né, eu acho que cabe a, a, ao cidadão olhar também a não radicalização, justamente para a gente não fazer uma situação em que um golpe seja, oh, é aceitável, porque a, a, a trocar a eleição é um golpe.
1: Ao meu ver, pelo menos. Buiano, mudando um pouco de assunto, a gente pode entrar agora na questão do... Essa coluna também vai estar lá no mural, tá? A coluna do Hélio Gaspari. Eu vou compartilhar lá no nosso maravilhoso mural do Orelo, que a gente nem havia combinado que a gente ia fazer, mas agora eu vou fazer. Porque, né, a gente vai Agora, decidindo as tá coisas... Agora tá férias,
0: enquanto... <risos> meu amor. <risos> Sim, a gente vai resolvendo as coisas quase que ao vivo.
1: É, reunião de pauta ao vivo. Uh, nesta manhã, um médico de São João do Meriti, que eu não vou citar o nome dele porque eu não salvei o nome dele aqui. Então, não, é apenas por isso que eu não vou citar o nome dele. Mas ele foi preso em flagrante por estuprar mulheres grávidas após a cesárea eu não tenho, eu não sei nem o que dizer a respeito disso, sinceramente
0: não tem um podcast que a gente passe sem uma violência contra a mulher, não
1: que coisa impressionante, né
0: que coisa impressionante eu achei que esse, pelas pautas que a gente tinha até ontem que esse a gente ia passar mas não a gente regra... como a gente vai gravar hoje temos pauta nova Enfim, é é mais uma vez uma situação inconcebível. E tu fica pensando assim, eu não fico assustada que exista uma pessoa assim, que a gente sabe que existe. Eu fico assustada com qual é o tamanho da tranquilidade dessa pessoa de fazer isso num local onde acontece uma cirurgia a gente não está falando de um consultório particular. A gente está falando de um local, um hospital, onde acontece cesárea, onde tem equipe, onde tem circulação. Não é assim, tipo, ah, um cara que fazia isso em consultório, que já tiveram muitos casos. Não. A gente está. Clínica particular, enfim. A gente está falando de hospital. Qual é o tamanho da segurança que essa pessoa se sente para fazer isso, numa área dessas?
1: Uma certeza absoluta da impunidade, né? Que coisa horrível isso. Tipo, e se não fosse as enfermeiras gravarem e colocarem isso para que ele fosse detido em flagrante, provavelmente ele continuaria impune, Ai, fazendo vítimas.
0: É, e aí daqui a pouco um processo, e respondendo, em, né, obviamente, em liberdade, com um processo que não vai para frente, que demora anos, que bom que gravaram, né? Que bom. Mas é é muito cruel. É muito cruel se viver nesse mundo, sabe? Um, isso me assusta, me assusta muito. E é como eu disse, não é o saber que pessoas fazem isso, porque se a gente sabe, a gente vê. Agora o saber que estamos num mundo em situações que uma pessoa se sente tranquila de fazer esse tipo de coisa num local, uh, um, enfim, com trânsito, com pessoas, com com exposição, o quanto de impunidade essa pessoa né, sente, quanto, quando já não deve ter feito também, não? Enfim, porque isso foi filmado, mas é um anestesista, não? Quantas situações... Enfim, é, é assustador. Assustador.
1: Em outra em outra situação também que gera alguns gatilhos, né? uh, teve a questão da de uma morte que foi amplamente comentada nas redes sociais na Bahia, que é de um estudante da Faculdade Baiana de Direito, Guilherme Santos Andrade. E... Uh, os relatos de colegas e de pessoas próximas é de que ele cometeu suicídio após uma avaliação excessivamente crítica na apresentação dele do do trabalho de conclusão de curso. Como é uma situação bastante delicada e N coisas podem levar a esse tipo de situação, não dá para se dizer que foi por causa disso tipo, deve tem sempre sempre é uma uma coisa no âmbito global, assim. É, o, o, o suicídio dificilmente é por um motivo, né? Exato. Mas isso levou a uma série de considerações de várias pessoas nas redes sociais a respeito do quanto o ambiente acadêmico é cruel com pessoas e profissionais em formação. E algumas discussões bastante interessantes inclusive levaram isso em consideração a respeito de uh, como professores, per, pessoas que deveriam ser educadores, deveriam ajudar a pessoa a se formar na vida, tratam as pessoas como lixo mesmo.
0: E no direito isso é muito recorrente. Né? Lembra de um escândalo que teve não faz muito aqui na PUC, né? Porto Alegre, no direito da PUC.
1: Eu não lembro desse escândalo. Ah.
0: Agora eu não lembro dos detalhes, mas eu me lembro inclusive enfim e no direito, mas isso é muito recorrente. Tem alguns cursos que isso é mais recorrente que em outros não. E no direito isso não é, não é raro. Eu, tu pega as universidades, elas têm muitos uh, professores com grandes cargos, com grande poder na vida, e são bem complicadas na forma de tratar o outro. Isso acontece muito. né? Pelo menos eu presenciei muitas vezes situações, enfim, complicadas dentro de uma faculdade de Direito. Bem mais ou muito maior e com as pessoas caladas e dizendo não, mas ele é bom, ele é isso, ele é aquilo, o cargo dele é isso, o cargo dele é aquilo, do que tu vê na faculdade de comunicação, por exemplo. Né? Que tu vê situações meio chatas, as pessoas se revoltando, fazendo abaixo-assinado, se mexendo. Uh, na faculdade de Direito, tu vê situações muito mais vexatórias e todo mundo quieto, mudo e de cabeça abaixo. Então, infelizmente, eu acho que isso não é raro. Claro, estou falando de muitos anos atrás, né? Mas, pelo visto, não, não mudou tanto assim.
1: Cara, eu não, assim, obviamente, e mais uma vez chamando a questão da responsabilidade a respeito desse caso, assim, eu não sei direito as circunstâncias. Eu não estava lá. Eu não, eu não vi uh, em que Contexto: Isso aconteceu, as reportagens. Toda reportagem jornalística que aborda esse tema é muito cuidadosa e tem que ser, porque tu vai expor uma série de, coisa, de questões familiares e de culpas e etc. que não. Que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para lidar. Todas as reportagens, inclusive, chamam e Ó, oh, você está precisando de ajuda, liga para o CVV, liga para o 188, etc. porque. Uma, o, o... Achei isso muito bacana, inclusive. É, as boas práticas do jornalismo quando abordam esse tema são isso, tipo, tu conseguir não esconder totalmente, mas conseguir abordar com responsabilidade o tema. Agora, o debate que está acontecendo nas redes sociais a respeito de como a vida acadêmica é cruel com os jovens, esse debate é bem importante mesmo.
0: Sim, eu acho que, tipo, não... e quando eu digo, eu não sei o que aconteceu lá, né? Eu só disse que Uh, não me espanta pelo que eu conheço. Né? Pelo, pela vivência pela normalidade de algumas coisas. Agora, eu acho que também a gente... Eu acho que cabe sempre essa, esse olhar. Eu acho que se esquece muito disso. Uh, tem, inclusive, alguns cursos, alguns trabalhos que tem um número de suicídios muito maior. Né? Uh, e geralmente são cursos bem disputados e que exigem uh, e que são tipo, cursos que têm um, um, uma grande uh, colocação social e que, enfim geralmente são os que tu tem mais esse tipo de coisa né? tu tem uma exigência maior e uma exigência que ela tra- extrapola a exigência né, extrapola a questão acadêmica e traz questões vexatórias, traz questões de tu vai ser um fracassado, tu vai ser um merda. Enfim, muitas situações assim e com frequência são nesses cursos que são os mais disputados e socialmente com uma fama e um poder maior. Acho que isso não é coincidência, Acho que muitas vezes se leva o poder social que as pessoas exercem na sociedade, nos seus outros trabalhos, para o mundo acadêmico.
1: E esse poder também dá a certeza da impunidade.
0: Exatamente, como a gente estava falando na outra situação.
1: Tipo, eu posso humilhar o jovem quantas vezes quiser, porque ele nunca vai protestar, porque se ele protestar, a carreira dele está acabada. Exatamente. Isso é horrível.
0: E, bom, tem também toda a questão corporativa, né? Que algumas áreas são muito fortes. E e aí a gente... Tem também, são as mesmas áreas e as mesmas situações. né? Então, são... Enfim, são classes uh, diferentes, que algumas coisas aparecem mais.
1: Vamos para política internacional?
0: Política internacional, então, também morreu gente para caramba, em política
1: internacional. Pois é, morreu José Eduardo dos Santos, né?
0: Eu eu botei na pauta, mas eu sei que tu sabe muito mais dele que eu, então, por gentileza, faça a apresentação. Eu eu faço a pauta, mas tu tem que que garantir alguns assuntos.
1: José Eduardo dos Santos foi um líder de Angola, que quase dá para se dizer que ele exerceu um poder quase que ditatorial em Angola por 38 anos. A filha dele, inclusive Isabel dos Santos, virou presidente depois. Se não me engano, ele tinha sido nomeado como líder do Movimento Popular pela Libertação de Angola pelo presidente Agostinho Neto, que foi o principal líder da Revolução Angolana. Se eu tiver enganado... Eu posso estar enganado, tá Tô puxando tudo isso de memória. Mas... Adoro! <risos> Mas o José Eduardo Santos foi o principal líder político de Angola desde a Independência, assim. E ele morreu, morreu no dia 8 de julho. Uh... Sem dúvida, um dos principais responsáveis para o bem e para o mal, de, para o bem e para o mal, em termos de política internacional, é complicado. Mas eu
0: achei fantástico, porque eu ia dizer, tá, mas ele tem toda uma questão super complicada né?
1: Bastante complicado, bastante complicado. Se tem denúncias de corrupção terríveis em Angola, um, uma das, um dos casos clássicos, por exemplo, é quando aconteceu a a questão da Lava Jato, que foram investigar os contratos do odebrecht em Angola, o governo angolano simplesmente disse que não ia mandar. E entraram na cooperação e disseram, não, mas a cooperação internacional, vamos para a Interpol e não sei o quê. e os caras disseram, não, a gente não vai mandar. E o tudo que existia dos contratos de Angola simplesmente está travado numa caixa preta. Assim. Então é bastante complicada a situação de Angola em relação a esse aspecto. Ao mesmo tempo, ele foi um dos principais responsáveis pelo fato de Angola ter, sido um país, ter se tornado um país independente e ao contrário de outros países independentes que têm uma economia absolutamente dependente de uma ou duas commodities, como é o caso de Angola com o petróleo, ele, a economia de Angola não entrou em colapso como Zimbábue por exemplo, ou como a Namíbia ou como outros países que entraram em colapso foi.
0: importante para o bem e para o mal e a filha dele é a mulher mais rica da
1: África ah, exato, Ele tem uma fortuna gigantesca que absolutamente bom, líderes políticos com fortunas gigantescas não preciso nem dizer né? e também foi assassinado nesta semana Shinzo Abe o, mi, o primeiro ministro japonês Ele havia renunciado em 2020 por motivos de saúde, ele estava em plena campanha política e ele foi morto com uma espingarda improvisada por um ex-oficial da marinha japonesa. Uma coisa simplesmente surreal. Quando eu vi a morte dele, eu fiquei chocado por dois motivos. Eu fiquei chocado, obviamente, pela morte em si. E pensei, meu Deus, mas japoneses portando armas em público? Nem a polícia porta armas em público em muitos lugares. O cara tinha feito uma... Espingarda improvisada. E matou o cara com uma espingarda improvisada. E foi um assassinato que absolutamente chocou o Japão inteiro. O mundo inteiro, a bem dizer.
0: Tiveram líderes do mundo inteiro né, fazendo homenagens de todos os espectros políticos falando no assunto e reverenciando ele.
1: O Shinzo Abe tem algumas questões bastante controversas em relação ao mandato dele. Ele é é parte de um partido que tem um, um viés nacionalista bem forte. Depois tu vai me apontar quem não tem, qual é o político
0: que tu aponta que não tem a palavra controverso. <risos> assim, político grande, que foi primeiro-ministro, presidente de um país, enfim, depois, por favor.
1: Ah, é bem complicado, cara. Eu não sei se tem alguém, sinceramente, que não tenha alguma coisa de controverso. Não, porque
0: daqui a pouco vem a outra pauta, tem um outro político importante e tu vai dizer,
1: ele não é de controverso. E aí eu vou dizer, todo mundo é
0: controverso. Não, mas é...
1: Ah, tá, Controverso é um clichê, não vamos usar então esse termo para falar de políticos. Uh...
0: Sempre que a gente falar de político importante, primeiro ministros, presidentes, o controverso, ele tá, vocês se subentendem que ele é controverso. <risos> Aí a gente vai, se for muito controverso, a gente cita.
1: É, beleza. O Xinhuab, ele tem uma. Uh, ele vem de um partido que tem um caráter nacionalista, ele é muito odiado por uma boa parte dos sul-coreanos, porque ele negou um genocídio que aconteceu de sul-coreanos em um determinado momento do século XX, que eu não lembro exatamente agora, mas foi um assassinato em massa de principalmente comunistas e anarquistas sul-coreanos, e que ele simplesmente negou, se negou a dizer que isso havia acontecido como um genocídio, e isso fez com que na Coreia do Sul ele fosse um nome... Uh, em alguns círculos, bastante, não vou dizer controverso, bastante <risos> rejeitado. né? Então, inclusive, se especulou, num primeiro momento, será que foi um sul-coreano? Mas não, era um oficial da Marinha Japonesa mesmo.
0: Que Estava muito incomodado porque a mãe dele tinha feito doações grandes para ele, para a vida política dele, e que ele dizia que o tipo o problema financeiro que a família enfrentava era relacionada a isso. Parece que tem isso. Peguei fofocas internacionais de fontes confiáveis.
1: Que loucura, cara. O, e o Shinzo Abe, óbvio, né, A gente? Não tem como não dizer isso. Ele é mais conhecido por ter se fantasiado de Mário na cerimônia de encerramento das Olimpíada, da Olimpíada do Rio 2016.
0: Gente, eu acho que eu vou fazer um quadro. Não sei o que vocês acham. Porque, assim, quem fez a pauta fui eu. Ah, tá? hum... E aí eu botei ali a pauta, ele deu uma olhada e ele fala, eu acho que assim, vamos fazer um quadro, vocês me mandam, mas aí mandam só para mim, inbox, um alguns nomes de personalidades políticas, assim, pode ser do futebol também, e aí eu vou tirando de um saquinho para o falar a respeito, assim, de surpresa, o que vocês acham?
1: Cara, é, de, isso, assim, isso daqui deveria ser filmado, porque eu tô falando todas essas coisas sem ler nada, eu tipo, eu tô. Exatamente,
0: eu tô... é muito medo dessa pessoa. Tá,
1: e agora o Boris Johnson, tu vai falar mais, né? Então, cara, o Boris Johnson, eu acho que... Eu até tinha pedido uns áudios pra Fernanda Vargas, pra ela comentar a a renúncia do Boris Johnson, ou ele foi obrigado a renunciar. Queríamos fazer
0: um quadro com a nossa correspondente internacional, mas a gente se perdeu um pouquinho.
1: É verdade, a gente não conseguiu colocar em tempo, não conseguiu deixar no prelo os áudios. Fala
0: a verdade, a gente ficou discutindo em Gov.
1: Ah, é verdade, não é, a gente derivou a pauta para um remédio contra ressaca que foi lançado na Grã-Bretanha, que é muito caro, é uma libra por comprimido, imagina cara, uma libra por comprimido, um remédio de ressaca.
0: Não é muito caro, o problema é que eles só vendem a cartela cheia. Eles não vendem que nem, que nem os brasileiros que vendem dois. Não é a questão do valor. É a questão da forma de venda.
1: Tá, é questão do valor também, porque uma Libra eu acho que é seis ou sete reais. Mas enfim, mas isso tem um pouco. É, tem a ver com a conversão também. Eu não sei quanto é que eu engove também. Pode falar marca. Ah, é, desculpa. Eu não sei quanto é que é aquele remédio brasileiro para ressaca. Pode ser assim? Tá. Boris Johnson renunciou ou foi forçado a renunciar uma série interminável de escândalos relacionados à festinha que ele fez no lockdown, mais uma perda cada vez maior de apoio dentro do Partido Conservador, que culminou com a autodemissão de mais de 50 pessoas do seu próprio gabinete, a ponto que o seu governo se tornou totalmente insustentável. O gabinete se autodissolveu. É, porra, o gabinete se autodissolveu para que Boris Johnson né, fosse forçado a renunciar de uma vez. E daí ele renunciou e tem lá uma quantidade bem grande de pessoas que pode sucedê-lo no no Partido Conservador, porque sim, tem essa questão que é praticamente uma eleição indireta dentro do Partido Conservador, porque ele vai segurar o cargo, ele não vai convocar eleições, ele vai segurar o cargo até o Partido Conservador nomear um novo líder. Então, ele não vai não vai o povo da Grã-Bretanha decidir quem é o novo primeiro-ministro, é o Partido Conservador que vai decidir. E daí tem uma série lá de mais de dez nomes, quando a gente tiver, assim, uma lista menor de favoritos, a gente traz para vocês o currículo dessas pessoas. Mas é uma lista bem extensa que, vai ocupar, que ocuparia bastante tempo da nossa pauta. Eu espero que ele não saiba de cabeça o currículo de cada um.
0: <risos> então, uh, o que eu acho importante que eu tirei uh, em relação às relações internacionais, Rússia e... Hum, Ucrânia e Mundo, é que essa semana, nesse final de semana, acho que foi, o Canadá anunciou que vai liberar turbinas para a Gazprom. Tá, Renata, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, assim, não estavam sendo feitos reparos que precisassem de peças e de mandiobra de outros países para Gazprom e para o o gasoduto que sai do gás da Rússia para a Alemanha e para outros países também. né? Entre as coisas que estão sendo feitas para que a Rússia fique isolada está isso de, de não vender e não entregar produtos para manutenções. Aí o Canadá resolveu que vai entregar as turbinas para que seja feita a manutenção do gasoduto, para que a Alemanha continue recebendo o gás da Rússia. É importante? Eu acho que é.
1: Por que que é importante? Porque
0: é um sinal, né, gente? O mundo precisa continuar andando. Na verdade, isso que, a, que o Canadá está fazendo hum, é um pouco, tipo, tá, a gente continua a guerra, continua isso, continua aquilo, a gente continua contra a Rússia, mas, enfim, a, a vida continua, o mundo está com um problema enorme em relação à a, a energia, e, bom, algumas concessões vão ter que ser feitas para que outros países não sofram tanto a conta, né? Porque aquilo que a gente já falou em outros momentos é muito fácil. Tu tá na América do Norte, trancando tudo, que o Canadá também tem feito, assim como os Estados Unidos. Agora, sim, os países do da Europa, para eles está muito complicado a vida, né? O, enfim, tipo a questão energética da Rússia. Fornecimento de de gás, de
1: De óleo, de petróleo, de diesel, de... De tudo. Sim.
0: (risos) Referente à energia, vem da Rússia. Ou grande parte vem da Rússia. Então, tipo, essa situação de não negociar com a Rússia está complicando bastante a vida da Alemanha, principalmente e de outros países. E isso tipo da de, do Canadá abrir, é, vamos abrir uma brecha. Eles, o discurso foi interessante. Saiu um, um documento interessante dizendo que eles estão abrindo uma exceção porque é, acreditam que os países é, da Europa precisam continuar trabalhando para não depender do, do gás natural da Rússia, mas é, precisam nesse momento resolveu o problema, até porque, assim, vai vir inverno, né? E a gente não tá falando de Brasil.
1: Sim, a gente tá falando de países com temperaturas negativas e que precisam de aquecimento, precisam de... as pessoas vão congelar, basicamente. As pessoas vão morrer é. de frio. Exato. Então,
0: tipo, eu acho que tem algumas movimentações que elas vão ser feitas... Nesse sentido, não a partir de agora, justamente porque a gente já está uh, no meio do ano. E daqui a pouco vai começar a esfriá-la. né não A gente não está mais no final do inverno. A gente está pensando num novo inverno que vem aí.
1: Teve também uma reunião aqui entre o secretário-geral dos Estados Unidos e o ministro das Relações Internacionais da China por cinco horas. E o que que eles falaram? Nada demais. Ah, Mas como assim? Alguém fica cinco horas falando e fala sobre o quê?
0: Não, nada demais as declarações. As declarações foram daquele tipo assim... "Ah, Ai, a gente avisou a China que essa essa relação deles com a Rússia não é legal. Ah, Ai, a gente avisou os Estados Unidos que assim, não está dando... É aquelas coisas assim, meio que normalzinhas deles. Mas alguma coisa deve ter acontecido, né, gente? Porque cinco horas, não... Para trocar as farpas normais que eles trocam, inclusive, na imprensa, não dá, né? Deve estar acontecendo alguma coisa.
1: Daqui a pouco a gente vai saber no livro de alguém, de algum secretário ou alguma coisa assim, daqui a alguns anos, o que, que rolou nessa reunião.
0: É, ou daqui a pouco a gente vai ter notícias mais pesadas ou mais legais, ou mais isso, mais aquilo, vai entender por que reuniões de cinco horas.
1: E outra coisa que eu coloquei aqui na pauta é que o Elon Musk desistiu de comprar o Twitter. A justificativa oficial é que ele não recebeu o... Relatórios adequados a respeito da quantidade de perfis falsos de botes, etc. É o como é? Desculpa. É mentira. Tchurururu. É mentira. É, cara, acredita que, que eu não posso dizer que é mentira porque, assim, o golpe tá aí que cai quem quer, sabe? Então, posso acreditar que foi isso. Não moderno nenhum que tu tá. É. Posso acreditar que foi isso, posso não acreditar, mas enfim, o fato que ele desistiu de comprar o Twitter parece que parou de ser um brinquedo razoável para a vida dele. Basicamente a governança do Twitter foi inteiramente alterada por essa tentativa dele de compra. Enfim, né, cara, o que eu posso dizer? Estamos num mundo onde bilionários podem simplesmente achar que isso é legal, mexer com a vida de milhões de pessoas. Não só os trabalhadores do Twitter, como todas as pessoas fornecedores e a economia, e os usuários e tal. E, não, desistir Depois de três meses. Era
0: brincadeira.
1: É. Tem uma série muito boa chamada não Succession, para quem gosta desse tipo de coisa.
0: Verdade. Dá
1: raiva. <risos> Vamos para as indicações? Vamos para as indicações. Achei que tinha ia indicar Billions. Billions, olha, tu sabe que Billions Também é uma série muito boa Pra entender Sim. esse tipo
0: esse de tipo coisa Esse tipo de coisa, né, traz muito esse tipo de coisa Billions eu acho maravilhoso, eu gosto mais de Billions que o Sucesso
1: É, o problema é que Billions É que deu uma derrocada na última temporada Que a gente inclusive não terminou de ver
0: Agora é férias De repente a gente é, consegue de repente a gente pode É que eu nunca um sei de se de a tempo. série é ruim E a gente parou de ver Ou se simplesmente pegou em Dois finais de semana que a gente tava dormindo Pelas tabelas
1: Ah, pode ser Tu marcou aqui como curiosidades a história do Sino My Oligarch, que tem a ver com política internacional. Yes!
0: Em que você pode baixar. Você, Felipe, pode baixar o aplicativo. tá?
1: Hum.
0: E aí você denuncia, denuncia anonimamente quem você acredita que está trabalhando com recursos de oligarcas russos.
1: Uau!
0: Ah, tu pode botar a geolocalização do que, que tu acredita que é. Uma, uma Sei lá, uma casa de um oligarca russo, ou uma empresa ligada a um oligarca russo. E, então, e isso tu faz sem... Sempre precisar te identificar. Quer dizer, sem precisar se identificar, sendo que é um aplicativo de celular, é uma baita uma mentira, né? Mas, enfim, se tu for lá, tu pode fazer isso também no, sa- no, no site, e aí tu pode fazer isso numa... numa lan house, se isso ainda existe, uh, sem te identificar, talvez, né? Porque um aplicativo sem te identificar me parece uma coisa meio, tipo... Bizarra, mas eu achei que a gente pode daqui a pouco instalar no celular do João pra ele brincar de caçar oligarcas
1: Tipo, como ele caça pokémons, Exato,
0: porque é mais ou menos essa mesma lógica,
1: eu acho Gente, mas isso é um perigo, imagina o tamanho da desinformação Por exemplo, eu vou dizer, tem uma academia de crossfit que eu olho pra ela e penso meu Deus, por que que isso aqui tá sempre fechado nos horários comerciais e aberto nos horários não comerciais Se eu fosse um cara absolutamente paranoico e desesperado por espalhar desinformação, eu poderia dizer ó, oh, essa academia de crossfit é estranha ela deve pertencer a um oligarca russo tem
0: uma loja de sapatos que fica uma quadra e pouco daqui que o Felipe me mandou esses dias fotos que eles estavam com promoções e eu fui lá e aí tinha uma pessoa trabalhando eu já tinha tentado ir lá, né? em outro momento mas o atendimento é muito ruim aí eu fui e tinha uma outra pessoa trabalhando, parece que aquela estava com problema de saúde, em que elas me deixaram presas dentro da loja, chegou a filha dela também, durante duas horas, porque elas não conseguiram fazer a venda, uma venda simples de um sapato. tá E até que eu consegui, enfim, resolver a venda simples do sapato. Porque elas fizeram uma confusão com coisa de cartão, e aí eu não sabia se eles tinham, se tinha entrado meu dinheiro, se não tinha entrado o meu dinheiro, porque parecia para mim que eu tinha pago duas vezes, e para elas, não a maquininha delas estava com problema Olha, só que assim, sempre que eu passo lá, a loja tá vazia. E é uma loja num centro comercial. E aí tu fica pensando, cara, isso aí só pode ser lavagem de dinheiro. Podia eu dizer que é de um oligarca russo.
1: Que perigo, gente. Não gostei desse aplicativo. Que horror. Mas, enfim. É... mas enfim. Cara, é bem interessante, na real, mas não gostei. É... Sobre as indicações, eu. Vamos falar do filme que a gente assistiu, é um filme sueco chamado Queens, que é sobre uma menina que tem uma academia de dança e ela vai vai parar num bar de drags, é isso? É mais ou
0: menos isso, só não conta muito.
1: Tá, é, eu acho. o que...
0: cara por aí no resumo, agora
1: tu falou o que tu achou do filme. Cara, o filme é bem interessante, o filme é bem interessante, é, cara, é um filme levinho, tá, ele não é grande coisa, assim, em termos, uh, não, não vai esperar uma super história, interpretações incríveis, não, não é um a filme... A guria,
0: então, a interpretação da guria é bem a boa, guria, a
1: filho. interpretação da guria é bem boa, é verdade. Uh, mas ele é uma espécie de sessão da tarde europeia e eu acho que isso que ficou mais interessante porque tu não sabe o que vai acontecer, né? O, as fórmulas são diferentes, os são diferentes. Muito bom,
0: as fórmulas muito diferentes. Tipo, eu, eu achei muito e muito gostosa, assim. Eu acho, eu botei como indicação, principalmente porque a gente está numa semana muito pesada, né? E numa vida muito pesada, No Brasil muito pesado. Então acho que às vezes a gente precisa de umas coisas mais que façam a gente sorrir.
1: Bah, vale muito a pena, gente. Está na Netflix, é um filme sueco. É um filme assim muito muito bacana mesmo. O que é que te indicou mesmo? Ah, Berenice. Então obrigado, Berenice, pela indicação. Roger Waters entrou em turnê. Tá. Uh. O torneio do Roger Waters para nós é um assunto, né, delicado, porque daqui a pouco a gente está lá.
0: Delicado, porque quando vai ser o investimento que vai ser feito, é isso. É
1: mais ou menos isso, é a nossa... Eu não
0: acho que seja um assunto delicado. Eu acho que é uma das poucas coisas que não tem controvérsias nessa casa.
1: É, Roger Waters está em turnê e daqui a pouco a gente, se ele vier para Porto Alegre, né, pode a gente pode aparecer num show dele. Uh, enfim, nós dois somos muito fãs do Roger Waters, mas eu queria... Uh, uh, por que, que ele apareceu nas recomendações? Tá? Porque ele é ótimo. Tá, também, claro. <risos> Absolutamente qualquer disco uh, novo dele, qualquer música, é recomendável. Tá sempre para ser indicado. Mas... Uh, o Roger Waters lançou a turnê em Pittsburgh, nos Estados Unidos... E daí ele fez uma recomendação. Quando no início ali, onde aparecem as recomendações do, do show, né? Aquela coisa, tipo, desliguem seus celulares uh, para aproveitar melhor o show. Tipo, vão aparecer. Uh, você vai incomodar a pessoa se continuar com o celular ligado, etc. A última recomendação que apareceu foi se você é uma daquelas pessoas que diz Eu amo o Pink Floyd, mas eu não gosto das visões políticas do Roger Waters, por favor, vá embora do show e vai pro bar aqui na frente. Isso eu achei genial.
0: Perfeito, né? Perfeito, perfeito. Porque assim, não tem, tipo, tem bandas que têm posições políticas, mas que, enfim, tu pode nem perceber ou amar parte das músicas, né? Nem, né? É, tem alguma coisa. Em tal coisa dá pra ver a posição mas tipo, Pink Floyd oi é posição política em cima de posição política
1: Sim, o Roger Waters fez um disco com o Pink Floyd que era basicamente sobre a Revolução dos Bichos. Ele fez o Animals, ele fez o The Wall é um libelo contra Wall? a guerra. The Wall, gente. É... O The Wall. Basicamente, toda a carreira dele tem a ver com letras políticas. É, é quase bizarro que as pessoas não <risos> entendam, vão pro show dele e pensam, ah, bah, muito político. Não, peraí, né? <risos> Vá pra não, outro artista. É,
0: é tipo, não entendi nada que eu vi até agora. Nada. Deve ser horrível.
1: E outra coisa que eu coloquei aqui nas recomendações. Bom, eu já falei aqui muitas vezes na newsletter do Carinha Abdul-Jabbar. E quando eu falo para os amigos, eles dizem, mas o Carinha Abdul-Jabbar, o jogador de basquete, ele tem uma newsletter? Sim, ele tem. E ele tem uma newsletter onde ele fala principalmente sobre cinema e séries.
0: Porque... o teu tom foi de quem eu achei que tu ia dizer tem maravilhosa
1: é, é, mas é, é maravilhosa mesmo porque o carinha Abdul Jabari ele é formado em roteiro e cinema né? porque enfim, jogadores de basquete são formados em basquete universitário etc. Uh, ele é formado em roteiro e cinema e ele tem prêmios inclusive disso e ele fez um texto sobre Elvis que é um filme, uma cinebiografia do Elvis que foi lançada agora do Bas Lurman é o mesmo diretor de Romeo e Julieta, do Grande Gatsby, do Mulan Rouge. Tá, já não tem mais água aqui, mas vamos Tá bem. Tomei mais um pouco de água, vamos lá. Uh, então, se imagina, né, que é assim, a biografia do Elvis seja toda aquela coisa, né, glamour que nem os filmes do Baz normalmente são. Só que uh, ele faz um texto muito divertido sobre como é que ele viu a cinebiografia do Elvis, e que o resumo do texto é assim, cara a fórmula americana de jornada do herói não cabe para pessoas como Elvis tipo <risos> é, um, é um pobre menino que saiu de Memphis e foi uh, aniquilado, teve seus sonhos aniquilados pelo capitalismo e blá 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 blá, tipo Cara, é o Elvis, tipo, a gente sabe a história do Elvis, não tem, como, não tem como florear a história do Elvis. A gente leu tudo sobre Elvis, a gente sabe todos os podres, a gente sabe todas as coisas que aconteceram. Não tem como inventar uma outra história e dizer que essa história é real. Então assim, gente, se vocês forem fazer cinegografias de pessoas que vocês conhecem, Façam de uma forma honesta A gente tá acostumado, a gente conhece esse cara É assim, muito divertido Assinem a newsletter do Carinha do Jabara Só isso que eu digo Pra quem entende de inglês é uma delícia Pra quem não entende inglês, passe no Google Tradutor Que vai ser uma delícia igual
0: As pautas
1: acabaram Uou, e a gente conseguiu vencer 16 pautas em menos de uma hora uh, yes. Caramba é isso, então? É isso, minha dupla. E...
0: Te despede.
1: Gente, uma ótima semana para todo mundo. Sei que vocês aqui estão ouvindo, não estão ouvindo é, enquanto estão fazendo faxina. Um abraço pro Guilherme Beró, deve... Pode
0: ser, pode falar a louça segunda-feira também, acontece às vezes.
1: É, ou daqui a pouco no caminho pro trabalho, ou no caminho pra aula, ou sei lá, o que seja lá o que for. Mas, enfim, uma ótima semana para todo mundo. A gente não vai gravar sempre nas segundas-feiras, mas às vezes pode acontecer. Estamos de férias, então isso pode acontecer mais vezes. Uh, desculpa qualquer coisa, um abraço.
0: Eu queria pedir uma coisa para todos vocês: que mandem no meu privado palavras para mim sortear para o Felipe falar <risos> no próximo podcast. <risos> Não, e falando sério, eu queria que vocês mandassem indicação de assuntos curiosos, divertidos e leves. Vai que alguém tenha. Vai que alguém descobriu alguma coisa leve. Enfim, porque as pautas de notícia estão me deixando assim, tá? Beijo para todo mundo, uma boa semana e até o fim de gente.
1: Até a próxima.